0: Я себя помню, столько я что-нибудь организовываю. Прям какой-то внутренний голос, ну, так, давай, тормози, в общем. Я ушатался это вообще в хлам просто. Все, это был первый и последний раз. Куда-то я там погрузился явно, куда-то вглубь себя. Ну и вообще, как бы, если говорить в целом, я считаю, что бег, он делает людей лучше.
1: Всем привет! С вами снова я, Алла Соколова. Ведущие и авторы идеи второго сезона подкаста New Runners побежали. В прошлом сезоне мы говорили о беге в целом, о режиме питания и тренировках. Наши ведущие раскрывали секреты правильного отдыха и даже затронули сферу допинга. Тема, которая идет сквозь все выпуски нового сезона – это тема мотивации. На ее фоне мы раскрываем личные истории наших героев. Кстати, новый сезон, как и прошлый, мы делаем вместе с командой подкаст-студии «Терминвокс». И сегодня к нам в гости пришел наш хороший друг Дмитрий Черков. Дима – бегун-марафонец, организатор и директор исторического Волгоградского марафона и просто герой для многих. Об этом мы расскажем в нашем выпуске чуть позже. Ну, что, побежали? В этом подкасте речь пойдет про мотивацию не просто как бегуна, но и как организатора. Про Диму, а мы с ним знакомы давно, можно прочитать статью на нашем портале NewRunners. Ее легко найти, если вы введете в поиск Дмитрий Чирков. Там много честных ответов на вопросы, включая вопрос, как решиться на участие в марафоне с сыном в коляске, у которого ДЦП. Мы еще коснемся этой темы сегодня, а также спросим Диму, как не перегореть и оказывать поддержку не только себе, но и другим. Дима, привет! Привет. Жутко рада встречи с тобой. Скажи, пожалуйста, вот ты являешься огромным мотиватором и вдохновителем. Как-то раз ты одной фразы изменил судьбу человека. Это человек-спецназовец, который подавался на мини терял ногу и возможность вести обычный образ жизни. Его зовут Нурлебек Сахибиддинов. Расскажи про это поподробнее. Что это за фразы и где вы встретились?
0: Это Нурик. Познакомимся абсолютно случайно. Я просто вышел из магазина, иду, стоит моя машина, и рядом стоит другая машина, и сидит молодой парень. Я вижу, что у него протез, потому что он одну ногу просто выставил, чтобы ему было удобнее, видимо, сидеть. Как-то у меня, само собой, так машинально получилось, что я подошел и предложил ему пробежать марафон. Я уж не помню, что я ему сказал, но это было именно об этом. Как бы там о чем-то поговорили, и он очень как-то загорелся этой идеей. Он сказал, да, я, я хочу пробежать марафон.
1: То есть ты не шокировал его, он не упал, я извиняюсь, в Может марага. быть, я
0: не сразу это сказал. Ну, как бы, может, о чем-то сначала поговорили, но я уже просто не помню. Я просто помню смысл, что я увидел, думаю, молодой парень, такой он крепкий, физически видно.
1: Ну, он же спецназовец, да. да? И
0: тебе даже не Почему смутило. Почему бы не предложить Почему ему... Ну, и не знаю, как то само собой все получилось. Правда, там была одна проблема, что у него не было протеза специального. У него был такой для ходьбы. И надо было собрать денег на протез. Каким-то волшебным образом эти деньги собрались. Там накидали все, кто мог шапку, скажем так, и сейчас уже у него есть протез вот буквально где-то месяц назад ему привезли такой вот настоящий беговой протез, как вот у писториус.
1: Ничего себе! То есть можно ожидать улучшения бегового времени у Нурика, да?
0: Да, ну конечно. Ну сейчас, правда, вот пока не бегает на нем, потому что это оказалось немножко сложнее, чем и он думал. Все мы это представляли, как это все происходит. Он просто к ним привыкает. Другими словами, происходит на нем, какие-то упражнения делает. Ну, я думаю, что это просто дело времени.
1: Ну, я думаю, что да. А скажи, пожалуйста, ты сказал, в шапку деньги собирали. Где вы собирали? Ну, это
0: получилось так, что мы как бы, ну, и сами это об этом объявили. да. В соцсетях? Да, как обычно. Самое главное, что Нурик начал ездить по соревнованиям. Он съездил в Краснодар, в Сочи. Там ребята с высшей помогли. Довольно угу. большую сумму выделили. Какие-то еще мероприятия. Вот ну, таким вот образом. Когда люди видят, они очень ну, тоже вдохновляются этим примером. Им тоже очень хочется, чтобы Нурик действительно начал бегать.
1: То есть они таким образом поддерживают?
0: Да. Как бы там не хватало энную сумму. И нам просто выделили друзья из Кельна.
1: Это отлично. Скажи, пожалуйста, вот помимо личных и частных историй, да, ты мотивируешь тысячи людей, так как являешься организатором марафонов. Как ты к этому пришел, именно к организации таких больших беговых событий для тысяч людей?
0: Ну, честно говоря, я столько себя помню, столько я что-нибудь организовываю. И это никогда не было моей работой, это был такое хобби. Я помню еще лет 30 назад, когда мы с друзьями просто организовывали старты для детей в парке у нас в, в Волгограде. Это были абсолютно такие бесплатные побегушки, приглашали там всех. Ну, в общем, люди собирались, бегали, там какие-то призочки тоже делали тогда медали уже тогда начали появляться только-только вообще в России, не было <свят> таких вот, ну, в современном понимании. Кстати, из этого и мой бизнес вырос постепенно.
1: Где ты черпаешь энергию на то, чтобы не просто выступать на соревнованиях самому, но и вести за собой людей? Энергия. Тебя а, что а... вдохновляет? Скажи, пожалуйста, вот где ты берешь У ну, Меня,
0: например, сам бег вдохновляет. Ну, не то, что это сам бег, а вот именно бег мне дает энергию.
1: Ты медитируешь во время бега?
0: Да, это настоящая медитация. Может быть, это надо уметь как-то делать, не просто там бежать, там постоянно смотреть на свою скорость и так думать о чем-то, о своих проблемах. Не знаю, у меня это как-то сразу...
1: Бизнес-план в голове какой-то? Нет,
0: нет, я почувствовал какое-то определенное состояние. Моя беговая, так сказать, карьера, история началась прям с марафона сразу же. То есть я... Пробежал марафон абсолютно без подготовки, как это бывает. Просто за компанию с друзьями.
1: А когда это было?
0: Лет 30 назад. Я вообще не готовился. Ну, побегивал так по утрам, но уж точно не на марафонскую дистанцию.
1: И как-то на следующий день встал? Как чувствовали себя Ну, конечно, ноги. я
0: там ушатался в хлам вообще просто. И пробежал его за 3,58, как сейчас помню.
1: Все равно для первого раза, неподготовленным.
0: 3 часа 58 минут. Хороший результат. И я бежал не один, там, с друзьями. Кто, вот кто со мной бежали я они сказали, все, это был первый последний раз. И больше действительно не бегали. Вот я просто помню вот этот эпизод. А меня, наоборот, это как-то зацепило, может быть, как раз из-за этого состояния, про которое ты говорил, что то куда-то я там погрузился явно, куда-то вглубь себя, почувствовал что-то очень важное для себя.
1: А в детстве ты занимался спортом?
0: Нет, я вообще как бы был болезненный ребенок, освобожденный от физкультуры всю жизнь, со всякими там хроническими заболеваниями. Это я, я вот начал бегать, как раз отчасти джоггингом заниматься, когда сознательно начал уже сам жить, своей жизнью, скажем, ну и начал вносить туда некие элементы. И бег, вот он меня почему-то сразу вдохновлял, что бег – это вот вещь, которая может мне очень много дать, ну и не только здоровье, здоровье я, наверное, в последнюю очередь думал на самом деле, кто там в это время, в таком возрасте, думает о здоровье.
1: А что тогда, ты чувствовал полет? Вот некоторые бегуны говорят, что они как бы летят, отрываясь, перебирая вот так ногами.
0: Нет, нет, это, наверное, тоже очень приятно, но у меня больше внутренний некий полет, ощущение внутреннего полета зацепила <смех>, скажем и то что ты попадаешь действительно в какой-то свой внутренний мир и как-то вдруг само собой начинают появляться там, ответы на какие-то вопросы какие-то идеи там фонтанируют ну и вообще как бы если говорить в целом я считаю что бег он делает людей лучше Если кто-то хочет сделать себя лучше ну и соответственно весь мир то вот бег это вот такой универсальный инструмент скажем так. Был в кроссовочки и побежал.
1: Ты тренируешься вот. по какому-то плану, как ты это делаешь? Ну, раньше,
0: да, я тренировался по плану. Я же готовился. У меня была цель выбежать из двух тридцати на марафоне. Мощно. Я долго к этой цели готовился. Тогда, конечно, мы тренировались с тренером. Тогда еще не было ни гаджетов, ничего не было. Вот. У меня был очень крутой тренер, он там мастер спорта по бегу. И мы бегали вместе с ним просто-напросто. И он мне там планы писал, конечно, но в основном все тренировки мы вместе с ним пробегали.
1: А сейчас, скажи, пожалуйста, вот ты достаточно загруженный человек, потому что у тебя есть бизнес, у тебя есть производство, ты делаешь медали, ты производишь футболки, ты организуешь мероприятия, ты участвуешь сам. Где находишь время на то, чтобы тренироваться, бегать?
0: ну, Честно говоря, у меня был такой довольно продолжительный промежуток, когда я, собственно говоря, не бегал особо. Он, кстати, на коронавирус этот, наложился, потому что у меня была травма. Mm-hmm. Я что-то долго пытался там лечить. меня. там, короче, проблемы были с пяткой, скажем так. Mm-hmm. Вот. А потом я понял, что, наверное, лучше воздержаться, не бегать.
1: Да, восстановить. Да. Я
0: раньше привык к тому, что травмы они постоянно бывают, да, вот когда тренируешься, они постоянно там что-то вылазит, то там, то сям. И это было абсолютно нормально. Я понял, что это просто как вот ты же растешь, результат твой растет, да. Ты прогрессируешь. Беги. Соответственно, весь твой организм он тоже прогрессирует, как-то эволюционирует. Ну или наоборот, тельце эволюционирует, результат растет. В общем, вот так. И происходит трансформация некая мышца должна стать сильнее, да, сухожилия там, все остальное, все твои внутренние органы, абсолютно все, весь, все твое существо фактически, оно должно меняться, не только физическое, кстати. Вот. Ну,
1: ты и ментально имеешь Конечно, в
0: виду, я да, и, понимаю. и ментально, и витально, и эмоционально в смысле, потому что, если ты хочешь бежать очень быстро, ты должен очень многие вещи все побороть, не только физически, какие-то там, не знаю, страхи, я не знаю, сомнения и так далее, это все это должно у тебя... Подожди, ты хочешь сказать, что
1: страхи и сомнения, они могут э, помешать получить быстрый результат?
0: Конечно. Когда ты выходишь на старт марафона и чего-то боишься, то это точно тебе помешает. Ты не должен бояться. Ты вышел и ты пробежишься на свой результат. И ты четко знаешь, как ты это сделаешь. У тебя в голове этот план. и ты должен очень спокойно к этому относиться.
1: Ты фактически контролируешь свои эмоции, свою температуру, свой разум. Все.
0: Это в марафоне там не знаю слово расчет подходит или нет. Но ну, это же ну, как вот простой результат, когда ты выходишь, вроде ты готов. Да, и физически все там тренировался. Вдруг раз там у тебя какой-то мандраж, внутри какой-то переполох, эмоции лезут, и ты начинаешь стартовать и понеслась, короче говоря, сколько раз я вот это видел, даже причем у профессиональных спортсменов. И, ну, естественно, в конце человек либо сходит, либо сливается, там, ну, результат уже совсем не тот. Ты должен это чувствовать. И это ощущение, оно как работает, как, по крайней мере, у меня. Если я там, допустим, быстро бегу, у меня прям какой-то внутренний голос. Мне говорят, так, давай, тормози, в общем. ты значит, что я быстро бегу. Хотя мне кажется, что я медленно бегу да физически. Если ощущение, что еле ползу, как бывает на старте марафона, ну, летишь...
1: А финиш? Тогда что ты чувствуешь на финише? Ты расслабляешься или ты, ты чувствуешь удовлетворение ну результатом? Это
0: как дело пойдет. Как ты разложишься по дистанции, такой финиш будет. Либо он будет печальный, мучительный, из последних сил, там, на зубах. В конечном итоге результат-то будет не очень при таком раскладе. Либо ты летишь. На всех крыльях, да, из последних сил, но они у тебя все равно остались, и ты летишь, и ты наслаждаешься этим финишем, и они там не страдаешь точно. Это такой, не знаю, какой-то ядерный взрыв внутри. Когда, ну, когда, Особенно вот эти последние два километра на марафоне, наверное. Вот, когда 40 километров, как я уже сказал, ты себя сдерживаешь, 5 километров себя сдерживаешь, 10. 15. Ты понимаешь, что ты идешь ровно, красиво, все в своем темпе. Тебе хочется быстрее, да, но ты себя держишь в ежевых рукавицах. А после 40-ты уже сдерживать тебя уже не надо. Собственно говоря, пробежал больше 130 марафонов, и они далеко не все были такие радостные, конечно. Я не помню, что я сходил, но иногда приходилось пострадать. Но самые лучшие марафоны, это когда ты бежишь, вот как секундная стрелка, все четко. Когда ты себе вот назначил цель пробежать за 2.40, например. Вот за 2.40 ты ее пробежал. Ладно, за 2.39, <соценно> <соценно> чуть-чуть. <соценно> вот это самое лучшее. Причем, когда вторая половина марафона быстрее, чем первая. И это значит, все ты правильно сделал. Потому что когда ты тренируешься целенаправленно там полгода да, к марафону, ты же знаешь, какой результат тебе нужен. Конечно, можно себе нафантазировать, что там, а почему мне 2.35 не пробежать вместо 2.40? Ну, не прибежишь. Побежишь на 2.35, и получится вот о чем мы говорили, что в конце концов сольешься.
1: Скажи мне, пожалуйста, знаешь ли ты историю про Дика и Рика Хайтов?
0: Ну вот это отец, у кого ребенок тоже ДЦП, да?
1: Да, да, да. Для тех, кто не знает, рассказываю. Дик и Рик – это отец и сын. Про них говорили, что они в одной связке. Почему говорили? Потому что отца не стало в середине марта этого года. Но их история и то, что они делали вместе, восхищает до в теле. Несчетное количество раз Дик катил коляску с Риком перед собой на марафонах разной дистанции. Рик – его сын инвалид ДЦП. И однажды он попросил отца вместе участвовать в благотворительном забеге в честь одного игрока из его школы, которого парализовала. Рик своим примером хотел показать, что жизнь продолжается, несмотря на инвалидность. Его отец тогда не занимался бегом, ему было трудно преодолеть дистанцию. Его сын сказал, «Папа, когда я бегу, я чувствую себя здоровым». И дальше только одних совместных участий в триатлоне у них насчитывается около 300. Даже были аронмены и другие дистанции. Дима, как тебе пришла в голову идея участвовать вместе с сыном в марафоне?
0: Ну, я таких историй-то довольно много видел. И читал что-то, и воочию видел. Правда, в России нет, за границей в основном, там довольно часто. И это очень... Эмоционально всегда выглядит. Я вижу, ну, как это действует вообще на людей. А у нас в России с этим, мне кажется, есть некая проблема. Потому что детей с ДЦП у нас очень много. Вот уж поверьте мне, потому что я это знаю. Потому что я сам в это погружен, в эту историю. Но этих детей почему-то все прячут.
1: Сколько твоему сыну лет?
0: Сейчас ему уже 17 лет.
1: У него ДЦП с рождения?
0: Да, это родовая травма. Ну, он не ходит, у него вообще, в принципе, особо ничего не работает, не разговаривает, но у него замечательная улыбка, просто шикарная. И она у него всегда, между прочим. Это вот отличительная черта, наверное, многих детей с ДЦП, потому что они вообще не унывают. На самом деле приятно и смотреть, и дело иметь с такими детьми. Но у нас это почему-то далеко не всегда так считается. Однажды... Мне позвонили ребята, Света из Москвы, она работает в фонде «Больше, чем можешь». У них проект, когда атлет берет коляску с ребенком. Не обязательно ребенок, там там, довольно взрослые люди уже. И участвуют с ними в марафоне, либо в какой-то другой дистанции. И вот она просто как-то так получилось, предложила мне поучаствовать. Мы просто, наверное, о чем-то общались, мы ну, давно знакомы. И вот возникла эта идея за месяц до марафона. А я вообще не собирался участвовать. Ну, как бы вроде организовывать надо, (смех) а тут я как бы это, марафон побегу. Но как-то сложилось, что меня это зацепило тоже самого. Думаю, почему бы нет. Тем более в России это никто не делал. Я имею в виду марафон, никто не прибегал с коляской, с ребенком. Коляска приехала прямо накануне марафона, вот за день.
1: У вас была специальная коляска?
0: Не, не не у нас, это Света. У фонда? Да, Света передал специальную коляску, она такая специальная именно, где ребенок не сидит, а лежит специально, его можно зафиксировать, чтобы ему было комфортно. Довольно часто на многих соревнованиях участвуют такие атлеты. Ну и, в принципе, вот она в субботу приехала, коляска мы Гошу привезли, посадили, померили, вот это как-то там прикинули. А в воскресенье с утра уже поехали, там какие-то подушки там привезли, там, чтобы ему удобнее было.
1: То есть ты даже не тренировался с ним?
0: Нет, сразу. Честно говоря, немножко преувеличил свои возможности потому что я, ну, я сразу побежал в марафон, думаю, а что там мелочиться.
1: Ну, действительно, сразу по большому гамбургскому да, счету.
0: Да, 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 да. И причем, ну, часов с четырех убегу, думаю, нормально было. Ну, я, значит, себе сразу же там у меня план сложился весь, как бежать, чего бежать. Ну, хватило меня на один круг, как сейчас помню. Это гораздо сложнее, чем я думал. Ну, в общем, добежали мы с ним марафон, это было ужасно. Ну, я уж от вам этого вообще в хлам просто. Ну, добежали, в лимит времени уложились, все такое. Но я вам хочу сказать, это надо готовиться к таким вещам, конечно.
1: Как сын отреагировал?
0: Да, отлично. Ну, как, он просто спокойненько сидел, когда я... мы останавливались периодически. Я там к нему наклонялся, смотрел, он улыбался. Так что, я думаю, все, у него было хорошо. А скажи и... мне... Если бы были какие-то проблемы, он бы это, конечно, бы озвучил сразу.
1: Скажи мне, а как люди реагировали? которые видели тебя по дистанции, знакомые, которые работали, твои сотрудники, коллеги, и те, кто да, просто, не просто поддерживает. А
0: мы не анонсировали эту вещь. И по... многие просто меня не угадали. Я бегу, рукой машу. Да, это разве ты? Для многих это было потрясение. Да? Конечно. И в плане того, что... У нас люди к этому не привыкшие. И я считаю, что именно поэтому нужно почаще вот такие вещи делать, чтобы... Такие дети, они все больше и больше становились просто равноправными членами нашего общества. А родители при этом не боялись того, что у них такие дети, не стеснялись этого.
1: А скажи, были такие люди, которые поддерживали? Ну, я поняла, что были такие люди, которые были удивлены, а вот те, кто, может быть, знает, там, как реагировать или давал волю своим чувствам, Ну, эмоциям? очень многие благодарили тебя.
0: Да, говорили, что вот такой же племянник, у меня вот у друзей такой ребенок. Я говорю, их очень много. На самом деле их очень много у нас в стране. Ну, наверное, не только в стране. Но мы их просто не видим, они сидят все по домам. Для людей это какая-то трагедия. И когда они вот это видят, что, в общем-то, ничего страшного такого нет, ребенок также участвует наравне со всеми. Для кого-то это шок, для кого-то это... Точно не было ни одного человека, который там что-то противо имел, скажем так. Ну, это очень сильная история, на самом деле. и, И я, наверное, хотел бы ее продолжить.
1: В одном из постов в Инстаграм под фото ты написал, «Пока ковыль цветет, а жаворонки поют, мы бегаем, плаваем и убираем нашу планету». Как часто у тебя проходят эти мероприятия? Ты с друзьями их устраиваешь самостоятельно?
0: Ну, Это был пост про мероприятие, которое было прошлой весной или летом. Так как было все закрыто, мы проводили так называемые партизанские забеги. Встречались где-нибудь за городом на природе и устраивали своего рода соревнования. И побегу, и свимран в Волгограде был, где мы бегали, плавали. Там бежишь, там ныряешь в пруд, проплываешь, выбегаешь, и так вот несколько раз. И вот, по-моему, это был пост как раз про одно из таких мероприятий. Но мы не просто бегали, мы сначала собираемся, убираем мусор.
1: Ну, то есть это такой забег с плоггингом.
0: Ну, да, ну это скорее разминка такая, плогинг, не забег, потому что сначала там чуть-чуть все разминаются, там пробежались, туда-сюда, разбрелись, собрали мусор, в общем, все эти мешки убрали, потом проводят соревнования, потом мы все это забираем по машинам и увозим.
1: Вы делаете большое полезное дело. Дим, давай поговорим еще про Волгоградский марафон. Каждую весну это старейший забег, а он, кстати, проводится аж с 1985 года, набирает все больше участников. И у вас же не только волгоградцы бегают, к вам приезжают со всей России. Да. Ведь Волгоград это очень интересное место.
0: Многие приезжают уже на протяжении многих-многих лет, участники. И это у них такая добрая традиция, потому что он у нас связан с 9 мая, с празднованием Дня Победы. И... В это время Волгоград, он как-то особенно такой торжественный, праздничный, украшенный, очень приятно там находиться, и люди с удовольствием к нам приезжают. Стандартные дистанции все, у нас километр для детей, такая уже традиция, пятерка, десятка, полумарафон и марафон на все вкусы беговые у нас дистанции.
1: Ваши старт и финиш проходят на площади перед памятником Мамаева курган
0: Нет. Вот в этом году у нас трасса идет, ну, это фактически набережная. Угу. Только там очень длинная дорога у нас. прям идет вдоль Волги. Пять километров. И вот один круг получается десятка. Дорога новая, шикарный асфальт, перепад там фактически нулевой. У нас чемпионат России проводился четыре раза в Волгограде. Но ну, правда вот по этой трассе впервые, но ну, все ее ценили действительно как очень скоростную, но она проходит через весь центр города, ну просто вот э, фактически вдоль Волги. То есть все 100% дистанции Бегуны видят Волгу. Красиво. Да, очень.
1: Я знаю, что ты обожаешь свой город, считаешь одной из лучших вашей трассы и очень перспективной. И очень хочешь, чтобы профессиональные спортсмены, атлеты приезжали, тренировались для того, чтобы улучшать свои результаты. И ставить новые мировые рекорды по марафону. Что ты чувствуешь и что ты думаешь, как это вообще возможно ли, и возможно ли, с учетом того, в какой обстановке, и ситуации сейчас находится профессиональный спорт?
0: Ну насчет мировых рекордов это мы погорячились, а что касается рекорда России, я вполне считаю и уверен, что это вообще возможно. Да, у нас шикарная трасса. Для меня это почему одна из лучших. Потому что мне не надо ни о чем думать. Я вот включил свой внутренний пилот и погнал в своем темпе. Я думаю, что спортсмены примерно так же, наверное, поступают. Вот ты бежишь, тебе ничего не мешает, тебе не надо о думать. 5 километров туда, 5 километров обратно. 5 километров туда, 5 километров... На каждом круге ты видишь своего тренера, да? на каждом круге ты несколько раз пробегаешь столик со своим питанием. Еще немаловажно, но это, наверное, и как бы любители то касается даже, может быть, в первую очередь. Почему в Волгоград надо ехать за личными рекордами?
1: Да, почему?
0: Потому что в Волгограде есть некий дух, настрой людей.
1: На победу? Да. На результат?
0: Да. Я тут сейчас не буду рассказывать там про 9 мая и так далее. Но в Волгограде вот прям точно витает некий дух <laughs> в это время дух некой победы. Мы пытаемся сделать программу так, чтобы люди исходили на экскурсии: там и на Мамаев, Курган, и панорам с битвы. У нас проходят бесплатные экскурсии, где приходят экскурсоводы. И просто мы просто можем по трассе пройти где мы бежим, и он расскажет такие вещи, что вообще там творилось, происходило, как там люди тебя вообще не берегли. На следующий день, когда выходишь на старт, у тебя в голове вот эта информация, видимо, она очень хорошо помогает, потому что бежишь, и, не знаю, вот этот внутренний подъем Какое-то внутреннее огонь. Чувство
1: гордости,
0: да патриотизм,
1: нет, что? Нет,
0: нет. Просто чувство того, что ты не, не можешь облажаться здесь просто-напросто.
1: Быть достойным.
0: Да. И вот это чувство какого-то внутреннего огня, оно только вырастает. И оно дает энергии, дает некую такую именно внутреннюю мотивацию. В общем, если вы хотите отдохнуть, езжайте в Сочи, если вы хотите.
1: Победы.
0: Да, если вы хотите рекорда, победы над самим собой, в первую очередь, приезжайте в Волгоград.
1: Дима, у нас есть рубрика «Постоянные вопросы». Это значит, что наш подкаст подходит к концу, и я задам тебе три вопроса. Можешь отвечать на них кратко. Первый вопрос звучит так. Какая у тебя цель на ближайший сезон?
0: Ну, именно беговая? Да. Если бы я ее себе поставил сейчас, например, ну, я бы, наверное, поставил выбежать из трех часов на марафоне хотя бы вот так.
1: Второй вопрос. Какое количество денег уходит у тебя на занятия спортом в среднем?
0: Да я как-то не читал никогда.
1: Ну, навскидку. Ну, мало. Давай конкретизировать. Это у всех очень разные понятия.
0: Я даже не знаю, что сказать. Ну, кроссовки, я не покупаю каждый месяц. Хватает довольно долго. Но на поездке, если говорить, да, куда-то. Сейчас мы вообще ничего не планируем, каких-то выездов, допустим, за границу. Но я это и никогда не считал расходной частью.
1: Что у тебя есть? Оплата фитнес-клуба, абонемент какой-нибудь, оплата регистрационных взносов на другие старты?
0: Мне очень сложно сказать на это. Я в фитнес-клуб не хожу, мне как-то проще и приятнее на улице заниматься. Стартовые взносы, как правило, мне все бесплатно предоставляют слоты организаторы. Ну, не всегда, конечно, но это, как правило, я как бы и не плачу ничего. Ты
1: знаешь, это вот сейчас вот из серии лайфхак Дмитрия Черкова, что бег может быть бесплатным.
0: Ну, а как? Ну, вот если кто-нибудь из организаторов к Волгоград приедет, ну, естественно, я бесплатно допущу. Я
1: знаю, что ты очень гостеприимен тут.
0: Вот когда ты приедешь к нам на марафон, можешь сто быть уверен. Денег я с тебя не возьму.
1: Хорошо. Придется приехать.
0: Да, ну, не, л- мне кажется, он бег-то тема хорош, что он. по мне такой вообще ничего не стоит. Купить кроссовки, там гаджеты, я не пользуюсь ими абсолютно. Тысяча рублей в месяц. Хорошо?
1: Да. Третий вопрос. Какая самая заветная спортивная мечта?
0: Я уже озвучивал, да, которую у меня была конкретная цель. Из 230 тридцати выбежать. Но она так и осталась.
1: Дима, спасибо огромное за эту мотивационную и пробирающую беседу. С нами был Дмитрий Черков, бегун-марафонец, организатор и директор исторического Волгоградского марафона. И просто герой для многих. Теперь вы понимаете, почему. Это уже второй сезон подкаста «Ньюранерс. Побежали». «Ньюранерс» — это веб-сайт о беге. Там вы тоже можете послушать наши подкасты. А вообще, слушайте нас везде, где вы любите слушать подкасты. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ссылки вы найдете в описании. Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам героев и темы. Мы делаем этот подкаст интересным и полезным вместе с вами. Меня зовут Алла Соколова, ведущая, автор идеи второго сезона подкаста «Нью Побежали». Мне помогают редактор Татьяна Батурина и команда подкаст-студии «Термин звукорежиссер Анастасия Мазуренко и продюсер Кристина Крыжановская.